0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 72-й выпуск подкаста MobileReview.com Сегодня в номере Александр Дембовский Непривычный короткий рассказ о плеере Кьюма Геймбокс Сергей Кузьмин, Моторола S 605 Гориллос Дешевле чем, но не менее функционально А также мобильный чарт и новости в следующие минуты MobileReview.com Особое мнение
1: в этом выпуске подкаста с особым мнением я хотел бы поговорить о прошедшей в Барселоне World Mobile Congress. Выставка сменила название. В прошлом году это был 3JSM Congress. Уже выставка идет третий год в Барселоне, по-моему, третий год. До этого она всегда проводилась в Каннах. Вот Интересно, что на одной из последних выставок в Каннах 3GSM обыгрывалась как связь третьего поколения, что это не просто GSM, а 3G. Но в итоге со сменой места и, в общем-то, изменением наверное, направленности в какой-то мере выставки она стала называться World Mobile Congress. Барселона всегда встречает теплом этот год не стал исключением, плюсовая температура после московской слякоти минус 2, минус 10, плюс 15, плюс 20 днем, теплые ночи, легкий дождик несколько дней. Все это приметы выставки. Солнышко пекло, и, в общем-то, оно было достаточно весенним. Зачастую не хотелось даже сидеть на выставке в пыльных помещениях, в залах, а хотелось пойти куда-нибудь погулять. Но мы достаточно плотно провели эту выставку, пообщавшись с кучей партнеров, знакомых, коллег, друзей И есть что рассказать Наверное, если вы не читали материалы на сайте, я вам рекомендую прочитать Там действительно есть много любопытных вещей Здесь же я пробегусь по самым важным моментам, по самым ключевым аспектам выставки я уже не раз упоминал и в разговорах, и в статьях, что на выставке было три ключевых продукта, или, если хотите, технологии, которые были представлены. А, наверное, в порядке просто их анонса, презентаций расскажу о них. Первый продукт это Xperia X1 от Sony Ericsson, первый Windows Mobile коммуникатор компании. Который отличается тем, что это горизонтальный слайдер С трехдюймовым экраном, с э, хорошим разрешением И, в общем, характеристиками, которые близки к э, топовым продуктам других компаний При этом э, возникло очень большое недоверие а Сможет ли Sony Ericsson вообще, умеет ли выпускать такие продукты И насколько этот продукт получился неплохим Насколько Квалкомовский чип 7200А он э, адекватен для этого продукта? Ну, вопросов много, ответов мало. До октября времени очень много. Продукт разрабатывался в глубокой тайне. Разрабатывался компанией Sony Ericsson и выпускается на мощностях HTC. Как один из лидеров Windows Mobile рынка, HTC считается законодатель мод, если хотите. HTC считается, ну, компанией, на которой надо равняться. При этом многие забывают, что HTC, по сути, ОДМ-производитель, который может производить по неким спецификациям продукты. Если говорить про Xperia, Xperia целиком продукт Sony Ericsson. Начиная с разводки на плате Выбора комплектующих Заканчивая программным обеспечением Надстройкой на 6.1.6.5 Windows Mobile а С 6.5 6.1 вообще получилась Интересная ситуация Устройство никому не давали В руки и а, Покрутить, скажем так Большинство образцов, которые было на выставке, базировались на 6.1 Windows Mobile Professional, который не анонсирован по ряду причин. При этом компания Sony Ericsson искренне рассчитывает, что следующая версия, условно я называю 6.5 ее, до октября появится. Предполагается, что она должна быть анонсирована в мае-июне. Но учитывая, что февраль уж минул, а 6.1 так и не анонсировано, хотя изменений там вообще тьфу и не так много, а прошивки для ряда устройств уже готовы, в общем-то создается впечатление, что сроки эти будут сорваны и на рынок, видимо, Xperia пойдет с 6.1, возможно, и такой сценарий. Много вкусных фишечек, которые для этого устройства приготовлены компанией Они моментально отпадают, отпадают в сторону Интересно, что линейка устройств Xperia, она не ориентирована на Windows Mobile устройство, Просто некие ультимативные продукты, которые ориентированы на тех, кто вот все в одном и побольше хочет более того, скажу, вот те крики, которые начали раздаваться Что это доказательство того, что Симбиан и Уик от Sony Ericsson не жизнеспособны Было выбрано вот такое решение, они несостоятельны Решение выбрано для конкуренции, четкой конкуренции с продуктами от Nokia С коммуникаторами в частности И тут противопоставление Windows Mobile, мира Windows и мира Симбиан, оно осознанное Многие вещи проще реализовать на Windows Mobile, если мы говорим про корпоративных клиентов Добавив некую свою оболочку сверху и возможность мультимедийных интересных функций Sony Ericsson делает продукт более простым и интересным для множества потребителей Продукт чумовой, назовем так, действительно это один из лучших Windows Mobile коммуникаторов на рынке Который будет к концу года И, в общем-то, сравниться с ним вряд ли что-то сможет Даже на тот момент Очень много мелочей, которые доработаны И доведены до ума Именно инженерами Sony Ericsson А не инженерами HTC Либо какой-либо другой компании а У HTC основная проблема Это качество материалов Качество сборки Оно отличное и хорошее Но равняться на Тройку Крупнейших производителей компания пока Не может и не умеет Вот как неприскорбно это звучит В общем-то Sony Ericsson выигрывает по этому параметру И по харизме Безусловно продукт от Sony Ericsson Намного лучше Я рекомендую, правду прочитать Материал про Xperia, про X1 Это одно из ключевых устройств В этом году тем больше интрига, что линейка Xperia она будет расширяться с помощью UX-смартфонов в том числе и коммуникаторов И это не только Windows Mobile устройство Вот в конец заинтриговав вас, могу сказать, что и П линейка смартфонов также будет развиваться и развиваться активно Второй по значимости анонс это модульный телефон Modo от израильского стартапа Стартап организован людьми, которые стояли за созданием USB-флэш-памяти В рамках M-Systems, также израильской компании Которая была продана SanDisk за 1.6 миллиарда долларов В общем неплохое достижение Сегодня деньги вложены в следующую идею Модульный телефон Телефон очень маленький, меньше кредитной карточки Но чуть толще при этом есть экран, есть кнопочки а, Нет ни звонка, ни вибро-звонка Ну, в общем, если пропустили на экране звонок То все, пиши, пропало Вот что интересно, такая ремарка в сторону Что писал я этот материал, что говорю сейчас о нем Говорю примерно одними и теми же словами У меня просто такой флешбэк в голове прокрутился Что пиши, пропало Я использовал даже в статье эту фразу Честно, не подсматривая никуда Рассказываю про то, что должен Рассказать Модульная структура Телефон а, а, Вкладывается в жакет Жакет это, по сути, корпус телефона С начинкой, с аккумулятором С а, большим экраном, если нужно С стереодинамиками, если нужно Таких жакетов может быть огромное количество И они достаточно дешевые Потому что радиомодуль Он, вот, по сути, купленный один раз Дальше можно его переносить Идея крайне неплохая, идея правильная. Более того, эта идея давно витала в воздухе. Другое дело, как она реализована. На мой взгляд, реализация этой идеи не идеальна. Не идеальна, потому что подошли к ней с технической стороны. И с пиар точки зрения. Я не буду повторять все выводы, которые сделал в статье. Просто отмечу, что... Моду проигрывает по качеству сборки Телефонам других производителей, больших, крупных Выигрывать должен по цене, но по цене он не может выиграть Если телефоны начнут делать ну, такими же интересными, как смартфоны от Nokia, например Много говорилось о том, что, в принципе, жакет, он может иметь свою операционную систему отдельно. Это может быть Linux, Windows Mobile, Symbian, все что угодно а радиочасть использоваться может а, от основного модуля а, Тут все выглядит прекрасно, но как раз-таки смущает то, что основной радиомодуль Это одно решение от Texas Instruments Оно весьма бедненькое по возможностям Это 4 диапазона GSM и GPRS В будущем обещают Edge В еще более далеком будущем поддержку 3G у MTS соответственно Одним словом, непонятно Непонятно мне, когда же это станет реальностью И когда эта реальность превратится в коммерческий продукт Продукт, который можно купить Нет, безусловно, в сентябре, в том числе в России эти Телефоны появятся, но вызывают сомнения, что телефон плюс два жакета То есть вот две оболочки таких, они будут пользоваться огромным спросом на уровне идеи отлично, на уровне реализации очень много недостатков Если в ближайшие полгода компания сможет реализовать действительно качественное исполнение жакетов Качественную концепцию, которая будет приниматься людьми на ура Потому что продукт должен быть недорогим Посмотрим Но как вот на уровне идеи, я думаю в качестве первопроходцев эта компания, она заслуживает внимания. И в будущем, возможно, мы будем говорить, что модульные телефоны от Nokia впервые получили толчок в качестве развития за счет телефонов моду, которые были представлены в 2008 году на выставке World Mobile Congress в Барселоне. Возможно, это случится, потому что, если говорить о модульной структуре использования устройств в разных условиях, например, дома, в машине, то эта концепция активно продвигается тем же Intel. Активное продвижение этой концепции разными компаниями не секрет. В первую очередь с компаниями э, компьютерными. Intel производит э, чипы, чипсеты, процессоры И она искренне заинтересована в том, чтобы подобные решения стали универсальными Ну и, естественно, внутри было что-то от Intel Intel Inside Третий анонс, наверное, тоже заслуживающий очень такого пристального внимания И вызвавший у некоторых наших читателей искреннее недоумение и недоверие в форуме выраженное это э, Процессор приложения От NVIDIA NVIDIA компания известная своими графическими чипсетами Чипами э, Называется он APX 2500 APX 2500 это принципиально Иной процессор Рассчитанный на мобильные устройства в отличие от семейства GoForce Этот процессор Это не просто 3D графика Это первый в мире специализированный application процессор для HD видео HD видео Кодирование и декодирование видео До 10 часов От обычной батарейки в 1000 мА Потрясает да, 10 часов мобильное устройство Может работать Показывая HD видео и выводя Его на огромную плазму более того, на выставке это демонстрировалось Это не фантастика, действительно устройство от аккумулятора Вот начиналась выставка Ставили устройство, и от аккумулятора оно работало Я сам крутил, выбирал фильмы Фильмы действительно в HD-качестве Это видно по размеру файлов Даже короткие ролики, в общем-то, по несколько гигабайт занимали в памяти в общем, ну что, что могу сказать? Могу сказать одно Завтрашний день фактически уже наступил Действительно, этот application процессор он крайне мощный 100 часов прослушивания музыки MP3 Аппаратная поддержка трехмерных сцен Такой же SDK, как для разработчиков для настольных систем NVIDIA что позволяет в короткие сроки создать все что угодно Начиная от интерфейса, заканчивая заставками а Ребята из Nvidia, небольшая команда работавшая над этим устройством За пять недель на коленках создала и интерфейс И основные функции мобильного телефона и устройства портативного Которые ничем не уступают тому же айфону И выглядят в общем выигрышнее во многих моментах и вот тут там высказывание было, что это просто ролик, который сделали рендером, и ничего внутри не работает. В общем, фактически ничего сделать внутри нельзя. Спешу заверить, что самостоятельно крутил прототипы и все кликается, все перемещается. Безусловно, нет кучи настроек, кучи меню. Там стоят заглушки, но тем не менее Оно все работает На уровне концепции и на уровне того, как это выглядит Насколько это быстро работает Вообще проблем нету. Оно действительно работает Это не фейк Это не обман какой-то Процессор APX 2500 просто Работает Можно верить в это, не верить Но реальность от этого Не меняется это Одно из сильнейших устройств э, на рынке В 2009 году 4 производителя выпустят свои устройства А это будет интернет-планшет, GPS-навигатор Говорят, фоторамка Не совсем понимаю, что можно в фоторамке сделать с таким процессором, но возможно И смартфон от одной крупной компании которая все почему-то хоронят в связи с ее Искренним заявлением о том, что если нас заставят и возможно, то мы выделим мобильные подразделения в отдельные, ну и тому подобное. А, вот на стенде моторолог, к слову сказать, если кто-то подумал, что это та самая умирающая компания, нет, ни в коем случае, вы что, никаких параллелей прошу не проводить». А, шучу, безусловно <coughs> На стенде Моторола, если говорить о World Mobile Congress В первый день был достаточно тускло Тускло почему? А, ну, во-первых, использовали логотип Как отметил Митя Гореловский, очень верно а, С оранжевым окрасом, который был похож на Паум вот, И Паум сменил логотип, когда все стало проблематично Вот на такой цвет на мой взгляд, черный или синий цвет Он намного более приятен, чем вот этот оранжевый цвет Ну, не знаю, чем руководствовались люди а Другой момент, что Первый же кубик а, с экспонатами На который наталкиваешься внутри Он был пустым весь первый день На второй день туда добавили, наконец-таки Какие-то гарнитуры с кристаллами Сваровски Но первый день все, в общем-то, входили Разводили руками и говорили да, наверное, Моторола совсем уж плохо себя чувствует А Z10, который демонстрировался и E8 массово И плюс три бюджетных модели, которые не вызывали интереса Они не привлекали очень много людей И Gold Edition V8, и разные цвета V8 Но Z10 вообще получилась смешная история Я даже фотографий не стал выкладывать, но Несколько образцов, они были реально сломанными и обмотанными скотчем То есть компания себе позволила вот на стенде выложить образцы, которые не то что коммерческими Но близко к коммерческим не назовешь при всем там уважении, желании и прочем Выглядело это все, мягко говоря, некрасиво не знаю, почему так поступили Но вот так сложилась судьба стенда Моторола Там еще была базовая станция Некая в натуральную величину Дек телефоны можно было покрутить Еще какие-то вещи Одним словом, было не очень интересно Поэтому и даже на отдельную статью, на отдельный материал Мы не наскребли ничего Едем дальше про телефоны Nokia и про телефоны Sony Ericsson Уже писано, переписано очень много Хочу отметить несколько моментов Которые, на мой взгляд, крайне важны, обобщающих Телефоны все больше и больше становятся гибридными Гибридными, в моем понимании В телефоны встраивают несвойственные им совершенно функции Например, трансляция fm в FM-диапазоне встроенной музыки там, На магнитолу автомобиля Настраивайтесь на нужную частоту И вперед слушайте свои композиции В виде отдельных устройств Это все продавалось тем же Белкиным а, Другими компаниями Честно скажу, купив одно из первых устройств а, Разочаровался совершенно полностью а, ну, скажем так По отзывам всех моих знакомых Кто пытался ими пользоваться Помехи несусветные Качественно слушать музыку зачастую невозможно Знаю нескольких людей которые колются, давятся, плачут Но продолжают пользоваться этими устройствами Они не так уж и дешевы Это 30-60 долларов На мой взгляд Того не стоит Но как функция встроенная в телефон До да кучи Вполне Так вот а, гибридные устройства, они все больше и больше завоевывают рынок Из ключевых моделей, наверное, я бы хотел отметить Nokia 96 Она будет заслуженно пользоваться популярностью Как продолжение 95 уже ставшей легендой фактически а, Я хотел бы отметить а, такие аппараты, как сайбершоты в линейке C причем защищенный Cybershot 702 крайне приятная модель. И впервые, наверное, защищенный аппарат... Ну, исключение Nokia 5520, который был сбалансированным. А этот аппарат просто простой аппарат, да еще и защищенный. Что дистрибьюторы, что покупатели будущие, все достаточно адекватно оценивают его возможности и при этом говорят о том, что... Моделька получилась на удивление интересной Интересной и привлекательной Мне понравилась 902 модель О которой я говорил даже в предыдущем подкасте В общем-то понравилась тем, что это Небольшой тонкий аппарат Изменения в программной оболочке Разные виды меню в частности появились Ну, это доработанная платформа А200, скажем так В общем-то Честно признаюсь, Люба Вот э, эти продукты мне нравятся Джишки новые от Sony Ericsson не как-то вот привлекли у меня такого особого внимания Да, есть некие фишки, которые я писал в статье Но ну, в целом это все на уровне Да, до кучи есть еще и вот такое Но особого внимания они, конечно, не привлекают мне понравился ну, вот, галопом по Европам, понравились модельки саджем, которые Володя Фокин сказал красиво, но ничего функционального особо нет. Честно признаюсь, мне они понравились. Понравились именно бюджетники, тем, что комбинация разных материалов, хорошая комбинация, хорошо выглядящие телефоны. Телефоны, выглядящие дорого, но стоящие при этом дешево. И действительно, телефоны по дизайну крайне привлекательны Это вот основная тенденция Недорогие производители, такие как Alcatel, Satgem, ряд других компаний Они выпускают очень неплохой дизайн При этом очень дешевые аппараты Alcatel вообще всех переплюнул Аппараты ну, стоят копейки При этом выглядит достаточно неплохо На мой взгляд, в этом что-то есть у Алкатель мне понравилась идея а, аппарат Мандарина Дак Если помните, были аппараты такие Эль номер один, Эль номер два, Эль номер три а, Гламурных а, блондинок я заклеймил в обзоре Эль в свое время а, Да и читательницы этого журнала несчастных тоже, которых несколько миллионов в нашей стране Здесь же мандарины так да, очень приятные, три приятных цветовых решения, зелененький такой, кирпичный, вишневый. И мне понравилось то, что в комплекте есть некая такая клипса. Клипса аппарат женский. Клипса одевается на сумку, на внутренний карман, и телефон болтается в сумке, как бы внутри, но его не надо искать, он болтается на этой клипсе, его легко вытянуть. Снять с клипсы и поговорить Воровство вряд ли будет возможно Если вы сумку закрываете Внутренние карманы При этом куда клипсу навести Есть у всех практически сумок а Решение интересное Вот как фишка такая Для телефона Очень неплохо смотрится Привез я ряд моделей С выставки на тесты Не только Alcatel Посмотрим что будет Появилась Расскажу смешную историю Бродя или бредя Но еще в полубессознательном Состоянии перед закрытием там, Третьего дня, по-моему После зажигательной ночи В бразильском баре С кучей текилы Цветами, официантками И тому подобным Красивым признаком жизни С нашей группой Коллег Вот в таком в полубессознательном состоянии после всего этого а, брел а, по залу, где выставлялся как раз-таки Nvidia, выставлялась Nvidia, и рядом заметил девушку, которая стояла с очень маленьким телефоном розовым и кучей пакетов Neo. В общем, я у нее спросил секрментальный вопрос: а где можно увидеть стенд вашей компании? На что она честно сказала, вы находитесь на стенде. Было очень смешно, в общем, это такой, ну, не закуток, но несколько метров места, без всяких столов, без ничего, где стойка с пакетами. А, очень смешно, но ну, что это такое? В общем, несколько человек купили компанию, которая разрабатывала телефоны, маленькие телефоны, пытаются их выпускать. Там самые маленькие телефоны в мире, нео какой-то, условно говоря. А, вещь совершенно... Неинтересная, как говорит молодежь Не айс, на мой взгляд Неудобная, но маленькая действительно Смысл в маленьком аппарате Я не понимаю Который включает в себя все-все-все Интересно, что они Показали следующую разработку С сенсорным экраном Телефон, такой Eclipse По-моему он и называется Eclipse В общем он выглядит Интереснее, но это на уровне разработки и только, появится ли он когда-нибудь Бог его знает, скорее всего Даже и не появится, и мы о нем не услышим а... К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что Даже маленькие компании, состоящие Из нескольких человек Десятков человек Все сегодня стремятся отличаться дизайном Какими-то программными фишками интерфейса. Вот Это основное направление Интерфейс Сенсорные экраны Которым В общем успех айфона Условный И огромный успех Пиар акции вокруг айфона Дал толчок S60 Touch в реальных прототипах Не был представлен Был некий планшет На котором можно было Программное обеспечение протестировать Ну скажем так Не производит какого-то впечатления Такого чтобы сказать вау Фишка, что можно нажать на любую часть экрана, если там что-то нарисовано, получить, в общем, переход в нужную функцию, она логична. Тут нет никаких изобретений. И для Nokia это будет постепенное развитие от одного к другому. То есть от текущих интерфейсов к сенсорным интерфейсам, к смеси интерфейсов. На мой взгляд, это логично, потому что люди смогут привыкнуть к новизне продуктов. Чтобы не вот, повторять все материалы Которые были, еще раз оговорюсь Я просто свои личные впечатления Еще изложу Мне действительно очень понравился стенд LG LG в этом году Выступил крайне сильно Модели uh, KF600 Очень интересная модель uh, Задает тон Я думаю, Samsung на нее ответит Через полгода Чем-то аналогичным То есть Впервые, наверное, LG перехватил инициативу у Samsung. Samsung было много моделей, но они выглядели проще зачастую. Зачастую они были, скажем так, вторичными по отношению к продуктам от LG. Звучит бредово, звучит непривычно, но вот свершилось. Дожили до момента, когда LG снова пытается диктовать некую моду и навязывать гонку лидеру. То есть компания сегодня... По размерам своим именно телекоммуникационного бизнеса бизнеса мобильных телефонов несоизмеримы просто. Но LG мобилизовалась и, как сказала моя хорошая подруга, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот у них что-то получилось. Действительно продукты интересные и я с нетерпением жду на тест там, вот именно 600 модель KM510 например. Модельки интересные. У Samsung все спокойно Это спокойное развитие В заданном направлении Никаких а, пертурбаций, Никаких а, каких-то плюсов, минусов В общем, все развивается, как развивается На мой взгляд, в этом есть плюсы, есть минусы Но Samsung остается Samsung. О чем еще хотелось бы сказать? Наверное, на многом Но подытоживая, я хочу выделить основные тенденции Год 2008, которые были показаны на Волк Mobile Конгрессе Тенденция номер один Это ориентация на программное обеспечение, на его возможности То есть интерфейсом теперь производители, все производители уделяют все больше внимания. Вторая тенденция, она была описана много раз это создание гибридных устройств Максимальное количество функций При этом, к сожалению, энерговооруженность телефонов То есть заряд батареи не растет И пользователь должен сам выбирать, чем он предпочитает пользоваться Многие функции, наверное, бесполезны для кого-то Для кого-то, наоборот, хочется попробовать всего понемножку Откусить тут, тут и тут Третья тенденция, о которой я не могу не сказать Это огромное количество засилия, буквально, контент-провайдеров и решений для них При этом все устремлены к такой вещи, как поиск, мобильный поиск И э, буквально на каждом стенде говорят о том, что интернет становится мобильным И основная задача обеспечить э, качество навигации по сети Сравнимая с качеством навигации на десктопном компьютере То есть на обычном персональном компьютере Чтобы мобильный интернет умел ровно все то же самое В одном из павильонов небольшая компания показывала э, интернет-планшет с клавиатурой Но вот, э, идея такая же, как у интернет-планшетов от Nokia, только там функция ровно одна это интернет-браузинг И ничего больше Ни mp3-плеера, никаких дополнительных возможностей Заведомо такое узкое нишевое устройство Оно возможно, как интернет-планшет Хорошо Но пользоваться спросом Даже при относительно щадящей цене В 200-250 евро Оно не будет Читалку для электронных книг Насколько я понимаю Нам пришлют для теста Которые просили Нас покрутить Поэтому рассказывать о ней не буду отдельно. Про Android. приглашаю прочитать на сайте. И, в общем-то, будет еще статья о продуктах «Элкотель» в самые ближайшие дни, я думаю. И на этом мы завершим наш рассказ о выставке. Последнее, о чем я хотел бы сказать, вот в качестве таких наблюдений, начав о том, что выставка была в Каннах, теперь она в Барселоне. В этом году, как ни странно, очень большие обсуждения шли того, что вырос уровень преступности, воровства, и плюс Барселона, выдерживая наплыв посетителей, в прошлом году это было четверть миллиона человек, кто приехал на выставку, она не справляется с ценами, цены в отеле на период выставки где-то в центре 4 звезды, 600-700 евро, это просто нереально, мы жили, черти где, это город Сиджа-стрит, 36 километров от Барселоны, так получилось. А, цена за номер 250 300 евро. В гостинице 3 звезды. То есть фактически обдираловка. Такая молочная корова, которую дает во время только этого мероприятия. Волд Конгресса. Поэтому насколько я понимаю, организаторы рассматривают возможность для смены города, как ни странно. Да? но вряд ли это произойдет уже в будущем году, но если тенденция повторится и даже вот тот наплыв полиции, который был полицией охраны на территории выставки вокруг не поможет вот в борьбе с воровством, то тогда, наверное, мы можем говорить о том, что выставка все-таки сменит свой адрес прописки и займет какой-то другой город. В КАНы она точно не вернется, там инфраструктура просто не приспособлена для этого. Город маленький, курортный, задыхается. Такое количество людей он ни прокормить, ни поселить не может, даже с близлежащими городками-сателлитами. Я не говорю про ницу, я говорю вообще про все односеленные пункты. Поэтому посмотрим. В любом случае, в будущем году мы будем на World Mobile Конгрессе в Барселоне, как и годом ранее, как и годом ранее. Одним словом, это центральное событие для всей индустрии, и безусловно, мы должны присутствовать на нем, если хотим рассказать вам все самое-самое интересное. Пока же предлагаю вам перейти к другим частям подкаста, которые сегодня... Тоже любопытны, на мой взгляд, и рассказывают о многих моментах нашей жизни с вами.
0: Mobilereview.com Новости. Компания «Макс Телеком» объявила о завершении первого этапа развертывания национальной сети «Ваймакс» в Болгарии. К концу 2009 года «Макс Телеком» планирует распространить зону покрытия своей сети на территорию, где проживает 90% населения страны и предоставить жителям быстрый и безопасный мобильный доступ к самым современным услугам. Первая в Болгарии широкополосная мобильная коммуникационная сеть пущена в эксплуатацию в 10 городах, в том числе в столице Софии и на двух лыжных курортах. «Филипс» продемонстрировала свой новый мобильный телефон. Его особенностью является возможность питания от аккумулятора 3А. Для этого в корпусе предусмотрен специальный слот. Технология была разработана израильской компанией TecTium, Она называется BackU Power. Новинка от «Филипс», скорее всего, будет первым устройством, где эта технология будет реализована. От батареи телефон может работать 3 часа в режиме разговора. «Мобайлревью.ком» «Жизнь в движении».